0: Råde menighetsblad. April 2022. Årgang 71. www.rade.kirken.no Om bladet. Råde menighetsblad. www.rade.kirken.no Redaksjonskomite. Jermund Lunder. Venke Bjørko. Lars Olav Freim. Arne Leon Risholm. Utgiver. Råde menighetsråd. Bankgiro nummer 5082 NB. Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 2. april. Stoff til bladet eller andre henvendelser kan sendes jermund.lunner.gmail.com. Lars Freim, at hotmail.com eller e-post at rade.kirken.no Kirkens betjening Menighetskontoret Furely menighetssenter Skråtorpveien 2C 1640 Råde Tirsdag, onsdag og torsdag 10-14 til Mandag og fredag er kontoret stengt. Telefon 69 29 40 30. Menighetens VIPS-nummer 23 74 2. Postadresse postboks 42 16 råde e-post at .no. Her treffes følgende personer. Kirkeverget Dag Øystein Andersen, 41, 93, 36, 88. Kirkeverget .no. Sogneprest Arne Leon Risholm, 93, 45, 43, 14. Sogneprest at rade.kirken.no Kateketet Kristine Lund Almos, 97 15 00 32 Kateket at .no. Kantor Børge Sandal, 97 30 64 98 Kantor at rade.kirken.no Menighetssekretær Lill Irene Albertsen E-post at rade.kirken.no Menighetssekretær Vikar Eikil Vesnes 91 82 76 29 E-post at rade.kirken.no Kirkegårdsarbeider Jan Kåre Tollevsen 91 30 97 08 Kirketjener at .no. Leder i menighetsrådet Hilde Freim freim.hilde at gmail.com Leder kirkelig fellesråd Ragnhild Klevmoen 47 16 88 08 klevmoen gmail.com fra teologens verksted, bokstaven «he». Fra hebraisk til norsk. Å oversette tekster fra et språk til et annet språk, for eksempel fra spansk til norsk, det er ikke alltid like enkelt. Det skyldes også at kultur, tradisjoner og levemåte er forskjellig. Når vi skal ta for oss en tekst som har blitt til for over 3000 år siden, og vi skal oversette den fra hebraisk til norsk, støter vi også på mange vanskeligheter. Noen ganger forekommer et ord bare en gang. Da kan det være vanskelig å finne riktig betydning. På hebraisk tenker man helt annerledes enn vi gjør på norsk. Det ser vi for eksempel ved at hebraiske ord kan ha et hvitt spekter av betydninger. Derfor er de hebraiske ordene som diamanter. I det teologiske verkstedet må ordene løftes opp, snus, vendes og bankes på for at de skal kunne skinne i all sin prakt. På den måten kan vi frariste dem stadig nye hemmeligheter. Guds ånd I første skapelsesberetning leser vi at Guds ånd svevte over vannet. Første mosebok 1, 2 Det hebraiske ordet for ånd er ruah. Dette ene ordet kan også bety storm, vind, vindpust, pust og menneskets onda. I mange bibeltekster spilles det bevisst på at ordet kan ha flere av disse betydningene. Men dette kommer ikke frem i en norsk oversettelse. Vi må velge en av dem. Dermed går også noe av rikdommen og fylden i ordene tapt. Derfor er det nyttig at i NO 2011- er det føyd til en nota. Guds ånd kan også oversettes Guds vind. En preposisjon. I mange av salmene, i salmenes bok står det som overskrift «en salm av David». Ordet «av» er en oversettelse av den hebraiske preposisjonen «lø». «Lø David». Da kan man naturlig nok tro at salmene er skrevet av kong David men det er ikke sikkert, for preposisjonen «lø» kan bety både «til», «for» og «av». Dermed kan det hebraiske uttrykket «lø» «david» bety både «til David», «for David» og «av David». Ja, noen mener uttrykket også kan bety til bruk for en konge av Davids ett». Den som vil være tro mot teksten må dermed også finne andre kriterier enn bare de rent språklige for å finne en riktig oversettelse. OB Prestens penn Krig Det er krig i Europa. En militär supermakt har angrepet ett naboland med raketter, bomber og granater. Ødeleggelsene er enorme, og ingen har oversikt over hvor mange menneskeliv som har gått tapt. Tusenvis av soldater på begge sider er drept i kamp. Tusenvis av skyldige sivile er drept, og enda flere er såret på kropp og på sinn. Tusenvis av hjem er bombet, og millioner er på flukt. Vi har sett sterke bilder og videoer av bombing, skyting og drap. Vi har sett männnesker på flykt och människer som söker tillflukt i bomberom och i undergrunden. Vi förstår att verkligheten är my väre än det bilder och videor klarer och oss. Vi har ocksås sett ett Europa och en världen som nästen samstämt har fådömt krigshandlingene och står sammen om å prö och hjälpe det ukrainske folket så lång det las sig göra at en supermakt går til angrep på et naboland og ødelegger, dreper og terroriserer menneskene der, det er både virkelig og ufattelig. Hva er det som gjør at et moderne regime velger en så primitiv løsning som å starte en krig som har til hensvikt å legge et naboland i ruiner? Jeg skal ikke begi mig in på å forklare eller prøve å forstå vilket tankesett som ligger bak en slik avgjørelse. Det får andre ta sig av. Ja. Krig är ett ord som bare gir oss vuna fölser. For de äldste blant oss går tanknet till bak till krigen i Norge. De som fortsatt husker krigen var barn da det var krig i Norge. för oss andra är det historia. Vi har llärt om världenskrigene och andre kriger och vi har hört om krig och konflikter i andre deler avden. Folk slåss mot folk og har vilje til å både drepe og dø for landet sitt. Men det er lenge siden en militær supermakt har angrepet et helt folk og en nasjon, slik vi har vært vittner till nå. Mye kan ha skjedd i Ukraina og i Europa fra jeg skriver disse ordene og til du leser det. Uansett hva som har skjedd i mellomtiden, så vet vi at de menneskelige tap og lidelser er enorme. Viljen til å hjelpe er stor, men det er lett å bli likegyldige til den nøten vi ser på TV og på internett. I kirkene våre ber vi om fred for Ukraina. Vi ber om hjelp for de som lider, for de som har mistet sine hjem og for de som har mistet noen av sine kjære. Nytter det å be? Hører Gud vår bønn for Ukraina? Jeg tror at Gud hører. Men jag tror like mye at bønnen forandrer den som ber. Den som ber om fred, må selv være en fredskaper. Den som ber om rettferdighet, må selv bidra till rettferdighet. Vi skal feire påske om kort tid. Jesus kjempet en kamp mot de onde krefter. Han ga sitt liv i denne kampen. Han kjempet ikke med våpen, och tilåt ikke sine vänner och løfte et sverd for å forsvare ham. I våre daglige kamper mot verdens ondskap er kjærligheten det beste våpen. I krigens virkelighet holder det dessverre ikke å elske sine fiender. Men la oss fortsatt be om fred og forsoning i Ukraina og overalt der folk står mot folk. Arne Leon Månedens bibelord, Matteus 5, 9. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Fredsbønn Hellige, treenige Gud, du som har visdommens, fredens og kjærlighetens hilde, sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber, beskytt folket i Ukraina, Kom med din tröst till alla dem som är redde och som är i de krigs- och konfliktframmede områdena. Låt dem erfara din kärlek och fred och genom det finne mot till goda gärningar. Ge världens ledare visdom, mot och handlekraft till å avslutte krigshandlingarna, redde mänsklig liv och finna fredliga lösningar. Till dig kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden. Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred. Amen. Ukraina og kirken i Ukraina. Text Bernt Greger Olsen, 7. mars 2022. Foto Dag Kjær Smemo. Ukraina er ett stort landbruksland med enorme arealer hvor det har blitt dyrket korn i mange hundre år, og i store mengder. Derfor var det lenge Europas kornkammer, til Stalin ødela hele landbruket på 20- og 30-tallet. Ukraina har en dyp kristentradisjon som er eldre enn den vi har i Norge. Den er representert i den østlige ortodoxe kirken, smar har formidlet tro gjennom sin liturgi i over tusen år, og de fører starten tilbake til dåpen i år 988 i Kievby. Dermed er Ukraina selve vuggen for den østlige kristenheten. Men detta ble brutt ved den kommunistiske revolusjonen i 1917, og i over 70 år var det mer eller mindre forbudt å kristen tro. Men områdene i vest fikk ikke del i denne undertrykkelsen før i 1942, og denne delen av landet er det vi kan kalle bibelbeltet i landet. Jo lengre øst man kommer, jo svakere er den kirkelige aktiviteten. Ved oppløsningen av Sovjetunionen i 1990 ble det tidlig tydelig at Ukraina var landet i Østblokken med den største kirkelige aktiviteten. Fra 90-årene er det byggt langt over 20 000 kirker, og mange mennesker har funnet seg et åndelig hjem i en eller annen kirke. Det har vi registrert en stor etterspørsel etter bibler, og særlig barnebibler, som där er distribuert langt over 10 miljoner av i årene som er gått. De senere årene har Ukraina vært stede hvor kyrker i nabolandene har sendt sine unge for å gå på bibelskoler eller studere teologi, eller for å gjennomføre kirkelige konferenser. Med krigen som startet i 2014 har det på nytt blitt en sterk etterspørsel etter bibler og mennesker som søker til kyrkene. De var allerede fulle i helgene. Nå er det fulle også i ukedagene, på messe, gudstjenester og så videre. Fremdeles er de ortodoxe kirkene dominerende både i antal medlemmer og i kyrker men også de protestantiske kirkene har vokst stert og utgjør nå rundt 5 av befolkningen. Det där männnesker som har ett meget aktivt forål till sin cirke og som ofte driver omfattne socialt hjälparbejd. For avviklingen av det gamle kommunistregimet kime med et føtade sare at måge männnesker ble kastet ut i dyb fattigdom. O det har in till nå varrt store behov for hjälpe både for barn och äldre. Kyrkenene har stillt dopt där samfune ellers ikke har ikkar struket. Den som har fulgt utviklingen siden landet ble selvstendig for 30 år siden, lägger merke til den store velstandsutviklingen. Men ikke alla har tatt del i den. Den gjelder først og fremst hovedstaden Kiev, deretter byene i Väst, men byene i øst og særlig landsbygda har blitt liggende etter. Tomb och bebyggelsen Tomb har en rik historie særlig knyttes til et interessant personalgalleri. Noen av disse beboerne har vært presentert tidligere i denne artikkelserien. Tomb var en av 24 herregårder med spesielle privilegier ved kongelig opptelling i 1680, og 12 av disse lå i Østfold, og hovedsakelig langs kysten fra Kambo og Sørover. Nærmeste nabo i denne herregårdsfamilien er Elingård i Onsøy, der er det et bevart gårdsanlegg som ligner svært mye på bebyggelsen slik den var på herregårder på 17- og 1800 -tallet. På Tomb er det lite som minner om en museal herregård i dag. Stedet preget av en rekke utbygginger som har vært nødvendig i den skoledriften som startet på stedet rett før 2. verdenskrig. Men vi må ha med noen linjer om bakgrunnen for at Indremissionen köpte steda. Top hade relativt mycket skog och skiftnade ägare tidigt på 1900-talet drev omfattande uttakst. Röde kommun valde därför att benytte den nyetablerade gemmelen i koncessionslagen om kommunal förköpsrätt. Detta var den nye eieren uenig og endte i och saken ente i högre rätt som förste sak av sitt slag i landet. Domen fallt i 1922 var til kommunens fordel, som fortsatt er eier av skogen i Tomb og Jerndalen. Nye eiere av gårdsbruket inn på 30-tallet strevde med å få driften til å gå. Lite skog og vanskelige tider i landbruket kan ha noe av skylden for dette. Ved et eierskifte i 1937 brukte kommunen forkjøpsrett på hele eiendommen. Indremissionsselskapet, Nordmissjon i dag- var på utkikk etter en gård hvor det kunne etableres en landbruksskola. Det resulterte i kontakt med kommunen og en handel hvor indremissionen kjøpte Tomb for 200 000 kroner. Dette var markedsprisen den gangen og tilsvarer 35 millioner kroner i dag. Gården var da krympet ned til dagens størrelse. Kommunen beholdt blant annet Tomb kirke. Selv om det er bygd nesten kontinuerlig på område frem til i dag, med et nytt grisehus som siste tilvekst, finnes det noen bygningsdeler fra gammeltid. Galleri Gamle Tomb holder til i et tidligere kornmagasin. Det gjorde inntrykk på mig som liten gutt da vi kjørte gjennom kornmagasinet for å se til beitedyra i Tombdalen. Denne byggningen består av to stabber i tømmer fra første halvdel av 1800-tallet. Disse ble satt sammen med et mellombygg over veien omkring 1875. Skoren flyttet fjøsdriften til et nytt bygg i 2004. Det gamle fjøset ble gjort om til et flott stallanlegg. Denne bygningskroppen har en imponerende grunnkonstruksjon med murvegger i stein på cirka 1 meter tykkelse. Alderen på disse murene kjenner Gråsteinsteggne blev förhöjt med tegelsten på slutten av 1800 av Kristian Cisner. Han byggde svärt mycket på tomb etter att han köpte gården i 1874. I dag ligger det en litet slitnen lovaebygning i vinkel med det gamla fjøset. Detta byggde Cisner som stallanlägg. Den ena haldelen fick murete kryssvalv i tegel. Detta var en svärt påkostet måte att bygge på. Velvene ble dessverre erstattet med betongdekke for å gi plass til gris i to etasjer, men i kjelleren finnes fortsatt noen lignende kryssvelv. Sisner rev en svært stor og lite tidsmessig hovedbygning og reiste et moderne hovedhus i sveitserstil. Da skolen startet ble bygningen gjort om til internat. Den brant ned under krigen, og skolen satte opp ett hypermoderne internatbygg i mur som fortsatt tjenestegjør som bosted for elever. De aller eldste bygningsdelene kan være noen av kjellermurene under detta internatet. Helt fram til vår tid har det vært vanlig å benytte gamle murer som har blitt stående etter branner og rivninger. Eksperter som har varit på befaring i de innerste kjellerommene mener at murene kan være fra 1500-tallet. Gjenbruk och flytting av bygninger var også vanlig i gammeltid. Professor Dalsgate 17 i Oslo är opprinnelig en del av den gamle herregårdsbygningen som ble flyttet dit i 1860, och som fortsatt står der. Det som preget en herregård som Tomb, var kanskje ikke men det yrende livet, de mange arbeidsplassene, samfunns- og kulturlivet. Meieri, teilverk, trelasteksport, olebull, kirke, bibliotek og orkester kan være aktuelle stikkord. Slik sett er kanskje dagens tomb en mer treffsikker videreføring av historien enn bevarte og fredete bygninger. Jan-Erik Sundby Åpent møte om frivillighet og årsmøte Råde Sogn. Dato torsdag 28. april kl 18.00 til 20.30. Sted Furely menighetssenter. Det er frivillighetens år i 2022, og vi ønsker å invitere til dialog rundt tema Representant fra kommunen kommer og innleder. Lag og foreninger i rådet inviteres spesielt. Alle er velkomne til å delta på hele eller deler av programmet. Program. 18.00. Årsmøte. Rådesongen. 19.00. Kaffe og enkel servering. 19.15. Innledning om temaet frivillighet sett fra kommunens perspektiv. 19.45. Innspill. Dialog, frivillige lag og foreninger Informasjon om årsmelding Årsmelding publiseres på Råde menighets hjemmeside Årsmelding og regnskap kan også hentes på kirkekontoret fra 4. april Ta kontakt om du ønsker det tilsendt på e-post Råde menighets kontaktinformasjon Besøksadresse Skråtorpveien 2C 1640 Råde, telefon 69 29 40 30, e-post, e-post at rade.kirken.no, hjemmeside https rade.kirken.no. Velkommen til å spille bingo til prat og kaffe. Nå starter Marianne Mikkelsen Holm Råde kommune opp igjen med prosjektet Trifselstiltak for hjemmeboende eldre. Første bingotreff blir mandag 4. april fra klokken 13 til 15 på Storstua Råde Eldre Senter. Inviter med deg en nabo, en venn og ring 47 47 24 92 og meld deg på. Gi samtidig beskjed om du trenger skyss. Det blir også bingotreff mandag 2. maj og mandag 30. maj, Samme klokkeslett og sted. Velkommen! Vi söker to timers frivillige. Diakoniutvalget i Rådemenighet bistår Rådekommune i ulike trivselstiltak som bingotreff. Kulturverden i kommunen har ansvar for gjennomføringen. Som frivillig. Visar du med att servera kaffe och litt mat, prata och assistera under själve spelet? Har du lyst till att vara en frivillig på bingoträff? Ta kontakt med Grete 99 74 82 25 eller Reidun 97 98 12 31. Våra trär Björk Petulasp Björk er mer enn Björk og i Noreg har vi i alt tre ulike arter av dette treslaget som vi alle kjenner. Vanlig bjørk, B. pubesens, er den artens som har størst geografisk utbreiing i landet vårt. Den er svært robust, og finns i alle landsdeler, like fra fjord til fjell. Langs kysten og i innlandet finner vi den varmekjære hengebjørka, B. pendula. Valbjörk og flammebjørk är varianter av låglansbjørk. Både er svært dekorative med nydelige teikninger og mønster. Ven er lys- og glansfylt. Men Valbjörka er mest eksklusiv og vært mye nytta til knivskaft, i finer til møbelproduksjon og påkosta innregningsdetaljer. Over skogbeltet finner vi dvergbjørk, B-nano som er en busk en et tre. Lauet til vart vært gjerne kallet museøyre, og det er dette som gir fjellet den fine raufargen om hausten. Bjørka er et treslag som spreier seg lett. Den høyrer med blant tetskikte når nye arter skal forringes et område etter skogbrann eller tømmerhokst. Den vekst raskt og er hokstmoden alt ved 40-50 års alder. Likevel har den ingen stor økonomisk betydning i skogbruket, unntatt som ved. Bjørkeved lukter friskt og godt, er regnslig og hanterer og brenner med ei roleg flamme og gir god varme. Till tross for populariteten er det flere treslag som varmar mer enn björk. Til dømes eik, ask, alm og rogn. Og slik sett einar seg vel så bra, ja kanske bättre som brensel. Björkevirke är svärt allsidig och kan hittas till aller mesta. Alle slag inräidningar, krysffiner, tremasse till celluse, dräja, trebolllar, möblar och ispinnar. Björketteger är tynne björkerröter som har twinna samn till ett ban. Slike vart tidligare brukt i skibinningar och skigarar. En av årsakene til at vi velger nettopp bjørk er at fiberlengda er kort sammenlinknet med andre treslag. Det gjør røtene mjuke og formbare, akkurat som en klokkereim av stål med korte lenker. Denne egenskapen syner seg også i ung bjørkeskog om vinteren. Vi har vel alle sett hvor lett bjørka bøyer seg under lasta av mykje snø. Bjørkenever var ett mykje nytta råmateriale i korger och småesker. Kunsten er å få skrella av store sammanhängande flak som siden har vært lagt i blöt. Nevra har vært føyelig og enklare å hantere når den er gjennomtrekt med vatten. Bjørkenever inneholder ganske mykje kjøre. Derfor er den ettertraktet som oppfyringsmateriale til bål och peisar. Björka var kanske Noreg sitt mest berømte treslag i 1940, då kong Håkon och kronprins Olav vart fotografert i Molde för avreisa till England. De sökte dekning under et bjørketre med en luftbaffe bomba Molde. Kongebjörka är såleis ei hengebjørk som kanske påvirket utfallet Norges historia. LOF Ut og Ut og gå vi går tur i april. Torsdag 7. april klokken 11 møtes vi ved Bønnenes hus og går derfra en runde på halvårsrødhangen. Etter turen, cirka klokken 12.30, inviterer Råde bygdekvinnelag til enkel påskelunsj på Bønnenes hus. Her blir det også trekspill og sang. Om du ikke har anledning til å være med og gå, er du velkommen til å spise lunsj. Torsdag 28. april klokken 11 møtes vi på Burum, Tesalaveien 40. Kjør opp i gårn og parker där. Vi går i områdene runt Burum, Løkka og Huseby. Ta med deg matpakke, drikke, sitteunderlag og en venn. Vi håper mange er med på tur, og vi går ikke fortere enn at alla hänger med. Arrangør er Råde menighet og Råde bygdekvinnelag. Lurer du på noe, så ring Reidun på 97-98-12-31. Første tur i maj blir torsdag 12. Annonse kommer i näste menighetsblad. Serie for ungdom. Løvetandsang, del 5 av 10. Om løvetandsang av Hilde Hagrup. Det er ikke mye Gerd har. En død far, en utbrent mor og en søster som synger absolutt hele tiden. Ikke bor hun i et ordentlig hus heller, og noen sier hun ikke engang har et ordentlig navn. Så når vellykte Maja dykker opp med familien sin i en sølvgrom Mercedes og truer med å ta in Kajsa fra Gerd, gjelder det å ikke gi sig. Når man ikke har noe å tape, er det grejt å kunne slåss. Noen dager senere var det sykkeltur. Skjønner alle hva de skal gjøre nå, sa Homeren. Ja, kom fra klassen på parkeringsplassen. Og jeg var ikke den eneste som var utålmodig, uten tålmodighet, rastløs. Og alle har noen å sykle sammen med? Ja da, kom det fra klassen. Og noen begynte å tørre trå, snurre på sykkelhjulet, mens den ene foten holdt igjen i bakken. Hej, var en av dem? Du också Noen Nonnfnista. Ja, det har jag. Jag så. Och kan du fortælle vem det är? Jag så ut över Det var bare Einar som mötte blicken mitt. Visst du inte har någon cykel sammen med, får du cykle med mig, Sam Martin Homlebeck skiten. Jag ska cykle med Kaisa, sa jag. Kaisa og Maja stod på den andre siden av parkeringsplassen. De hade planlagt å sykle sist. Nå så de opp. Kaisa ble rød en tomat i ansiktet. «Nå utvider porene dine seg», tenkte jeg. Men jeg sa ikke noe. Jeg bare smilte monopolsmilet. Det smilet man smiler når man bygger hotell på rådhusplassen. For sånn føltes det. «Hå der fikk du den, din bleike lille mamma Dalt. «Jeg skal sykle med Maja», sa Kajsa. «Du sa du skulle sykle med mig sa jeg. «Det sa jeg ikke, da». Resten av klassen flytta urolig på sig Noen av guttene tørretrådde noe innmari og laget skrenselider med trutmunn. Ska vi stå här til i morgen, eller lærer?» «Jeg har aldrig sagt at jeg ska sykle med henne», sa Kajsa. «Jo da». Da var det en som plystret. «Det var ikke mig men jag måtte le.» For det var ikke vanlig å høre sånne ord fra henne, i hvert fall ikke i skoletida. Martin Hamlebek lo ikke. Nå var det hans tur til å bli rød i ansiktet. Hommerne rød. Da får dere vel sykle sammen alle tre, sa Martin. Kom frem hit, jenter. Der vant jeg. Maja så ut som om hun hade mistet en miljon kroner i svømmebassenget og var for pen i tøyet til å hoppe ut og ta dem opp. «Hvis du kødder», viska Kajsa. «Hvis jeg kødder?» «Hva Kaisa Kajsa Maja så på hverandre. De hadde nyere sykler enn mig, men jeg tänkte att de kom til å sykle langsommere likevel. Det dreit jeg. «Da drar vi», sa Martin Homlebekk. Jeg hadde trodd at Maja og Kaisa kom til å sykle ved siden av varandra. at de kom til å holde sammen og fnise og synge og le, men det gjorde de ikke. Jeg vet ikke hvor det var om ble sånn, men vi ble syklende etter hverandre. Jeg syklet først, men Maja lå ikke langt bak meg. Kajsa lå sist. Jeg hadde trodd at de ville sykle saktere enn meg med vilje, at de ville sakke etter, holde seg til resten av gjengen, men det gjorde de ikke. Vi syklet sammen. Oppover bakkene, nedover bakkene, ut på flata, og snart hadde vi syklet fra resten av klassen. Snart var det bare skogen, og siden de åpne jordene, gule og grønne celllysene åkerer. Og her kunne de lage en psykedelisk tegnefilm hver vår, for så sterke farger var det utover mot kysten. Vi var nesten ute ved Nordvik, da Kajsa ikke klarte mer. Hun gikk av sykkelen rett en av de største nedoverbakkene, og jeg hørte stemmen hennes som et pip i gjøre. «Vent! Vent!» Jeg hadde ingen planer om att vänta, men det falt meg ikke inn at Maja også kom til å fortsätta. Maja som hadde begynt å grine da Kaisa og jeg smalt in i bilen til faren Maja med Maja-krøllene og den hvite neilelakken. Selvfølgelig kom hun till å vente når Kaisa ba henne om det. Selvfølgelig var hun en sånn som ventet. Men det gjorde hun ikke. Hun fortsatte etter meg. Nedover bakken, oppover det neste. Hun fortsatte til vi ikke kunne høre pipinga fra Kaisa lenger, til Kaisa umulig kunne se oss. Og da satt hun opp farten. Jeg kødder ikke. Hun syklet på en annen måte, nå da det bare var oss to. Raskere, hardere og nærmere meg. Så nære at jeg kunne høre pusten hennes. Majas tunge, konsentrerte pust, og lyden av hjulene mot asfalten. Vi var ute på hovedveien. Dette var det farligste stykket. Dette var den biten hummeren hadde bett oss om å sykle forsiktig i. Det dreite vi. Vi syklet på. Jeg syklet på. Hardere, raskere. Og likevel tok Maja meg igjen, sekund for sekund. Meter for meter. Men spilene suste forbi på siden av oss. Plutselig kjente jeg at jeg mistet kontrollen. Ett eller annat tittade in i bakhjulet mitt och allra först trodde jag att jag hade kört over något men så kände jag det igen harare kraftigare ett dyt ett dytt, Et dytt till och det var för sent det var ingenting jag kunde göra annat än att försöka och hålla balansen bilene susade förbi vägen gick ned i enda en backe Hele tiden lå maja intill mig och körte in i bakhjulet mitt Igjen, igjen, enda en gang Tett inntil Og det gikk fortere, enda fortere i bakket Og det gule og grønne, selvlysende åkrene gikk i ett Jeg hørte ett dunk Så klemte jeg in bremsene Og så ramlet jeg Vi falt i grøfta Jeg vet ikke om det var planlagt Jeg vet ikke om det var så god Men det virket nesten sånn for syklene våre lå i grøfta, de også. Bare sekken min hade ramlet ut på veien. Jeg satt mig opp og så matpakka som en brun pannekake mot asfalten, og jeg rakk akkurat å tänke at der gikk den brødskiva med leve på steg. Det var det jeg rakk før Maja hoppet på mig og jeg lå i bakken igjen. Jeg lå i bakken. Hun kjørte knyttneven sin in under haka mi, og jag tänkte daven Nå knuser hun min. Nu får jag arg. Men knusticke käven min. Hun knuste ingenting. Hon bara la pannan sin nästan intill pannan min och snacka hårt og högt med syn spitt på mig i ansiktet. "Imorgon", sa hon. "Vad då?" snekka. "Ha. Du möter mig på bryggan i fyrartia, halv fem. Okej?" Okay? Det är grund för mig hadde Maja tvunget mig ut i grøfta og lagt mig i bakken for å få være med ut i snekka. «Mener du det?» Hun kjørte knytteneven enda lengre opp under haka mi. «Men kan du se si ja eller nei?» «Halv fem», viska jeg, «er en avtale». Årene lukket havet, og vi kom oss nesten ikke av flecken for Maja insisterte på ro? Og hun det ikke. Men det dreit jeg. Jeg lå i båten og stirret opp på himmelen. ska vi gå i land? Sa Maja. Hvis du vill sa jeg. Vet du om en bra øy? Det kommer an på vad du vill gjøre. Jeg vil se hvor faren din drukna. Jeg satte mig opp. Maja stoppet. Årene lugget ikke lenger i vanskorpa Men vi bevegte oss ikke mye langsommere likevel. For vi fløt med strømmen. Maja løftet in årene og la dem i mitten av båten, og da hun hadde gjort det, så hun på mig «Det er ingen andre som liker dig sa Maja. «Visste du det?» Jeg prøvde å le. Jeg prøvde å late som jeg synte hun hadde sagt noe morsomt. «Nå vil jeg se hvor faren din drukna.» Hvis hun hadde fortsatt å se på mig hadde jeg kanske tatt henne med til søndreskjær, Kanske jeg hadde fortalt henne hele historien om den morgenen da pappa tog med Siv ut på fisketur och aldri kom tillbaka Men hun blunka. Hun blunka och begynte å pille på neglelakken, og jag så at den ikke var helt perfekt likevel. jag så en liten sprekk i det vita jag lente mig mot mottoen och trakk i tenningssnora. Det får du ikke, sa jag men jag kan vise dig noe annet. Så satt jeg kursen mot Utgårdsøy. På den ene siden av Utgårdsøy var det to sandstrenner og lett å gå i land. Fra strendene gikk det rätt opp en knaus til en liten gressbakke, og videre forbi bakken lå toppen av øya og et stort bjørketre. Akkurat det med bjørka var ett mysterium. Det skulle ikke være trær på øya. Det var bart og glissent ellers, men bjørketreet sto Och hvis du klättrar opp, till och med bare till en av de nederste grenarna, hade du utsikt over hele världen. Där lå Englevikta, där lå Norvik, där lå Rellingen, där lå Søndre Skær. Långt där ute lå Danmark. Och hvis du myste möja och satte honna för panna, kunde du låta som om du så skagen. Det gjorde du självförkligen. Det var ljug. Men det var bra utsikt från björketräet likväl. Det var ett sted man hade oversikt. Maja och jag klättrade upp Svarberget fra stranden. Jeg sa att hon måste ta av sig sandalerna. Jag så att hon hade grössut på läggen. Vi hade gått i land på en dålig strand. Det var tang hele vägen opp. Glatt, svart tang som låg klistrat mot fjellet. Och vissticke Maja tog av sig sandalerna, kommen till att slippa det drun kanske, tänkte jag och slår hode mot en av stenene. Och då är det min skuld och ingenting kan redde henne. Men Maja tog av sig sandalene och klättrade opp över fjellet och hon klättrade som en apekatt. Vi stoppade upp vid björketräet och trapp pusten bägge to. På andra sidan öya sa jag. Där du kan inte se det här ifrån, men det är det bästa stupestedet. Det var ikke langt, og Maja var ikke anpusten. Likevel beveget hun seg ikke Men flekken. Hun stående, med hendene i sidene og stirre på det punkte jeg pekte mot. «Du kan stupe», sa jeg. «Selvfølgelig», sa Maja. «Kom!» Jeg sprang, och Maja sprang etter. Maja og jeg, og den ene etter den andre. Det var ikke noe brett der, og det var oversida. Skyene hade snurpet sig sammen, helt tett sammen, og vi vrengte av oss klærne til vi stod der i bare trusa. Og det var ikke bare Maja som hadde nupper på beina. Du først. Hun nølte bare et sekund, så tok hun sats, løp til og fra Svaberget og rett ut i det mørke havet. Tre meter ned og verdens største mageplask. Det må ha gjort innmari vondt. Men Maja skrek ikke. Vad syns dem Kaisagard? Vi lå på svaberget, for det var det varmaste stället och vi var nästan dökna och vi väntade på att sola skulle komme fram och torka oss. Skynen var fortsatt sammensnurpa och havet hade skiftat färge från mörkblå til gråsvart. Vågorna var blivit små. De hade knippat sig till och såg ut som kremtopper, chokladetopper. Små, hare spisser i vannet, og jeg kunne ikke tro at det ikke skulle være vondt å ta på dem. Det var sånn det så ut før det ble storm. Snart måtte vi hjem hvis vi ikke ville bli klissvåta. Men jeg sa ikke noe om det. Jeg lå på Svaberket ved siden av Maja og lot som jeg trodde det ville komme mer sol. Men jag studerte det röda märket som strakte sig fra låren hennes og helt opp till halsen och hade form som en Q eller kanske mest som en jente. En jente på jenta. Maja på Maja. Och jag lutade på vad som var vad. Vem som var vem? Vilken Maja det var som ordnade håret i fina kröller och vilken Maja som tvång mig ut i diket på Norvikvägen og stupte fra tre meter enn hun aldri hadde stupt før. Jeg satte mig opp og la en hånd for ansikte som skygge for sola, som var sterk, enda den måtte bryte sig vei gjennom skyene. For sånn var det. Innemellom overskyene, innemellom solsteik. Og snart kom kanske soleregn, og da kunde vi synge «Nå regner det, nå skinner sola, beste vær på hele jorda». Det hadde pappa pleidet å gjøre, Mamma svingte mig runt och runt i hagen och jag blev aldrig nöjd. Jag ville alltid svinga högre. Det turte inte sig, men det turte jag. Och pappa sa det var fint men bask jontunge i familjen. Vad jag syns som kaisa? Hur dan är du? Sa Maya. "Än har väl helt vanlig", sa jag och trapp på skuldrenna. «Jaså?», så", sa Maya. "Hon virkar bara lite masete." Åja, oh, nei, jeg vet ikke. Hun er vanlig, sa jeg. Da begynte Maja å av Hva ler du av, sa jeg. Nei, jeg bare tänkte på det Kai-iksa sa om deg. Det stramma sig in i mig och jeg mig för for å, å se ansiktet hennes. Trusa mi var fortsatt våt, men det var så oversida nå att vi var nødt til å komme oss tilbake. Når snakket du med henne, «I går», sa Maja, «hva gjorde dere?» «Ikke noe. Vi hjalp Maria med noe i kiosken.» «Jeg svelget.» «Og så snakket vi om deg.» «Hva sa hun da?» «At du aldri hadde likt deg noe særlig.» «At hun er redd for hva du kan finne på.» «Jeg reiste meg.» «Gjør det vondt?», sa jeg, og så på de store røde flekkene som fortsatt forestilte en jente.» En anmøja på Maja. Naj! Da går vi. Den kvällen kom stormen. Først såg det ut som Kine skulle till og slippe take, så kom det tilltilbake og slapp pøsrene over oss slike väl. Sto møke bøtter med van. O mamma og jej løpe ut og hänta en tøje fra snora. Det knistra overrimmlen. O när kom så jag att backen var grön och att rosene i rosebädet ikke var grå men röde. Kan jag gå ut på bryggan mamma? Gör det du, men var försiktig. Sant? Jag nikka och sprang. Och jag visste att mamma hade lyfta baljan med tvättsvasken upp bak ryggen min. Men då jag ranna husgörnet och fick öge på badbryggan, stoppade jag. Det satt någon där allredje. Søsteren min satt der. Søsteren min som alltid ville være inne og på huk når det var torden var. Hun var ikke alene. Hun var sammen med Robin André. Det var ikke det at jeg ville høre dem. Det var vinden. Det visste de ikke. At vinden slo fra brygga og opp mot huset vårt, selv om det regnet og tordnet. At var umulig å komme løpende rundt husgjørnet uten å høre at de sang. Sivs stämme var Sivs rolige bakgrundsstämme som jag kände gott. Men jag hade aldrig hört Robin synge för. Stemmen hans var myk och mörk och ganske fin. Fader Jakob, fader Jakob, sång Siv. Fader Jakob, fader Jakob, sång Robin Andre. Sover du, sover du? Hörer du en klocka? Hører du ei klokka? Ding-dang-dong, ding-dang-dong. Jeg sto ved husgjørnet og snudde meg ikke før så at Siv la hodet sitt på skulderen hans. Og akkurat da jeg tänkte at jeg selv, om jeg ikke likte Robin André, skulle jeg det var jeg som hadde kommet seilende på ett plastlokk med hode fullt av musik. Og jeg fikk gåse hud av å tänke det, eller av å høre på dem, eller av stormen, eller av alt sammen. Jeg fikk frysninger nedover ryken. Gospel Explosion I oktober 2021 hadde vi besøk av Leif Ingvall Skau i Råda. Det skjedde noe med folk. Man hadde lyst til synge sammen i kor, og vi begynte å jobbe med en tanke. Tänk om Leif Ingvall kunde komme til Råde med prosjektet sitt, Gospel Explosion. Vi hade et mål. Et hårette mål. Gospel Explosion med Leif Ingvall. 22. til 24. april. Holla Helga. Gospel Explosion kommer til rådet med full pakke. Masse sangere, band og ikke minst Leif Ingvall er superklar. Endelig kan vi samles igjen etter lang tid i dvale. Og alle er velkommen til å bli med fra hele Norge. La samle så mange som mulig og synge til Krampa tar oss. Så avslutter vi med stor konsert til slutt på søndag kveld. Men vi ønsker att det ska vara mest lokale sangere, så här er det bare å mobilisere. Dette vil du virkelig ikke gå glipp av. Det finnes et Facebook-arrangement som heter GE Gathering i rådet, och en Facebook-gruppe som heter Gospelfeber i rådet. Finner du ikke disse, kan du sende en sms til Kristine på 97 15 00 32. Spørsmål kan også rettes til henne. Vi øver lørdag, spiser sammen, øver litt til, så er det øving og konsert søndag. Nå ønsker vi å fylle råde kirke til randen og skape en eksplosjon av gospel. Råde har gode og lange tradisjoner for sang. Nå må vi mobilisere. Konfirmasjoner våren 2022 7. mai 22 i Tomb kirke kl 10.30 Hermine Norum Brest Tale Sofie Øvrevåge Alexander Gravnaas Marko Redalen Kringen Mathias Femtehjel Søstrand Solan Elias Korsgaard Larsen Ludvig Solhau Pettersen Alexander Helge Lund. Klokken 12.30. Marie Årsten Gullbransen, Hermansen, Eline Bråkkhaug Ås, Andreas Grønnli, Amaya Isabel Valdeon Hauslo, Sara Nicoline Lauritsen Bringanger, Abigail Winningland Eliassen. Klokken 14.30. Daniel Reiremo. Kristian Miguel Makado Olsson Iris Helena Solberg Brask Alexander Værnesbranden Suares Solveig Ringsrø 8. mai 22 i Råde Kirke kl 11.00 Julia Granly Heia Tobias Bjørnli Oliver Eikli Granly Henrik Fostervold Mathisen Henrik Alberg Eklund, Helle Sannaker, Noah Tobias Victor. 14. mai 22 i Rådekirke kl. 10.30. Elise Mørken, Emeline Grønneberg, Tea Marie Ileby Berntsen, Leona Kisake, Stian Adrian Elvestad, Ine Louise Eng Klausen. Celine Andrea Hovin, Maria Jensen Åkeberg. Klokken 12.30. Tea, Sjeleru, Sondre Ramstad Nilsen, Johan Engebrett Tofteberg, Edvard Solberg, Herman Svestad Torhusen, Henrik Kauczynski Sven, Tea Celine Nilsen Bäckevold, Sondre Johan Grimstad klokken 14.30 Karl Martin Røen Bru Ludvig Kiel Christoffersen Maren Sofie Wilhelmsen Spydevoll Olaf Jans Tim Øverdal Eva Kristina Vik Informasjon Eldrebølgen i Råde Mosseveien 10 1640 Råde Telefon 69 1800 00. Post@ ebir.enno www.ebir.ennu. .no. Vi håller till i andret harse over apoteke i Karlsus Se med trappehejs. Dager vi har opent är tista, fredag och lødag fra glockken 10:30 till 14.00. Kontingenten får 72 250 kroner, ønskes inbetalt innen 31. i 12. 2021 för dem som har mulighet på konto 1080-2035-417, eller i kaféen. Medlemmer som har, som ikke har varit medlemmer hos oss på ett år eller to, ønsker vi at svært gjerne at registrere seg som medlemmer igjen. April Fredag 1. Öppen talerstol, 7. Tur till Årnes Nesrevin. Enkel lunch på väg uppover. Middag på hemvägen. Pris för resa, och måltider cirka 800 kr. Fredag 8. Varm öppningsdag för påske. Tisdag 19. Öppningsdag etter påske. Torsdag 21. kl 18.00, foredrag av Egil Tangen. Historiske avtrykk og severdigheter i råde. Alle er velkommen. Fredag 22. varm mat. Fredag 29. varm mat. KFUK. Onsdag 20. april kl 19.30, Furely. Per Willi Wilhelmsen. Med salmeboka som inspiration i påsketid. Råde Ysmens klubb. Furuly, 26. april kl 19.00. Olav Rommetveit. Har Norge noe å bidra med i den globale klimakrisen? Velkommen, styre. Pensjonistforbundet i rådet. Medlemsmøte. Onsdag den 27. april på Bønnenes hus kl 11.00 til 13.00. Foredrag om kriminalomsorgen i Norge ved assisterende direktør Jan-Erik Sandli. Kaffe og utlådning. Velmøtt. Støtt Ukraina. VIPS 2272 Røde Kors 2426 Kirkens nødhjelp 2230 Rädda barn. Råde bibliotek. Författarkväll med Chantal Garand på biblioteket onsdag 7 april klockan 19.00. Chantal växte opp i en liten by i den fransktalande provinsen Quebec i Kanada. Hun är utdannad sosiolog. Chantal har bland annat tillbragt flera år med indianersamfundet Cree och Atikamekw i Kanada og bodd sammen med flyktninger i Tanzania Hun har også bodd i Sør-Afrika sammen med sin norske mann. Etter å jobbe til flere år med integrering av flyktninger i Norge, er hun nå forfatter på heltid. Hun bor i Engelsviken. I 2020 utgav hun boka Natalia Z., Boka handler om Natalia som mitt i jubelen i Oslo 7. juni 1945 får en liten gutt som hun gir fra seg ved fødselen. Over 60 år senere får sønnen tak i adoptjonspapirene sina Historien er basert på en sann hendelse. Inngangspenger betales i døra, gjerne med vips. Loddsalg, servering av kaffe, te och kringle. Arrangør er Rådebiblioteks venner i samarbeid med biblioteket. Rådebibliotek har åpningstider mandag og onsdag 10.00-15.30, tirsdag 13.00-20.00, torsdag og fredag 13.00-15.30. Ønsker du noen och snakke med? Her er noen gode alternativer. Kirkens SOS 22 40 00 40. for barn og unge 116 111. https://nettkirken.no/ blåkors chat /chatcenter/ førely 4. april familiemiddag 16.30 5. april Ys mennsklubb 19.00 11. april babysang 11.00 20. april KFK 19.00 25. april babysang 11.00 25. april, barnesang, 17.00. 26. april, Ysmensklubb, 19.00. 29. april, tweens, 18.00. 2. mai, familiemiddag, 16.30. FHTA, www.effata.no. 3. april, familiemøte, 17.00. 4. april, damenes aften, 19.00 7. april, temakveld, 19.00 18. april, gudstjeneste, 19.00 15. april, stillestund, 19.00 20. april, søndagsmøte, 18.00 23. april, sangkafé, 19.00 28. april, årsmöte 18.00 Tomb søndagsskole 24. april Vi ser på lamma Og Guro kommer på besök 11.00 Råde helsehus 14. april Påskegudstjeneste Med nattverd i Storstua Klokken 11.00 26. april Andakt i Storstua Klokken 11.30 Velkommen til kirken Kirkeskyss 90 73 70 83 Søndag 10. april Palmesøndag Tomb kirke klokken 11.00 Gudstjeneste ved Prost Torbjørn Osberg Dåp og Nattverd Takkoffer til KFUK KFUM Norge Torsdag 14. april. Kjærtorsdag. Råde sykehjem kl 11.00. Gudstjeneste ved Sogneprest Arne Leon Risholm. Nattverd. Torsdag 14. april. Kjærtorsdag. Råde kirke kl 19.00. Gudstjeneste ved Sogneprest Arne Leon Risholm. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Fredag 15. april. Langfredag Tomp kirke kl 11.00 Parsjonsgudstjeneste ved Sogneprest Arne Leon Risholm Søndag 17. april Påskedag Rådekirke kl 11.00 Gudstjeneste ved Prost Torbjørn Osberg Nattverd Takkoffer til menneskeverd Mandag 18. april Andre påskedag F.A.T.A.B.D. Hus kl 11.00 Gudstjeneste ved vikarprest Nattverd Takkoffer til Nordmisjon Østfold Søndag 24. april Andre søndag i påsketiden Tomp Kirke kl 11.00 Samtale gudstjeneste ved Sogneprest Arne Leon Risholm og kateket Kristine Almoss Søndag 1. maj. Furely menighetssenter kl 11.30 Gudstjeneste ved Sogneprest Arne Leon Risholm Takkhoffer til kirkens bymisjon Døpte Lukas Revhaug Ek Døde Solvei Stensrø, 86 år Ole Jørgen Jørgensen, 78 år Bjørg Margaret Andersen, 84 år Einar Delviken, 82 år, Odd Johannes Juliusen, 74 år, Olaf Oven, 86 år, Tore Sigfred Verket, 63 år. Utannonsering. Slutt på lydboken. Inläser Merete Bø. Er det feil ved lydboken, kan du ta kontakt med KALB.